0: Klingelt in deiner Arztpraxis noch das Telefon? Die Revolution der digitalen KI-Telefonassistenz. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und hier zuhörst. Dieser Podcast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben wollen und es wirklich auch machen und umsetzen. Und heute bei mir zu Kast ist der Tobias Bäumler. Er ist Mitbegründer und CEO von Vitas und der Onkelbach. Er ist Facharzt für HNO und Gründer und Gesetz Geschäftsführender Gesellschafter von HMO Medic. Wir drei sind in die Tiefe gegangen. Was sind die Vorteile einer Telefonassistenz? Ich habe in der Vergangenheit ehrlich gesagt, dass als ja Herausforderung äh, am Telefon betrachtet, aber das hat sich dort wirklich um 180 Grad gedreht und der Marc Umbelbach nutzt das und berichtet aus der Praxis, wie reagieren die Kollegen darauf, wie reagieren die Patienten darauf, was sind die Vorteile, wo gibt es noch Verbesserungsbedarf und da gehen wir in die Tiefe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und bis später. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute wieder zwei Gäste bei mir zu haben. Einmal den Tobias Bäumler und den Herrn Dr. Marc Unkelbach. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Stellt ihr euch beide einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen und den Zuschauern und Zuschauern einmal persönlich vor?
1: Marc, ich bin gerne. Ich. Ja. Genau, ja, also Marc Unkelbach, ich bin... Facharzt für hals nasen in München und habe 2015 meine klinische Karriere verlassen, um eine HNO-Gruppe zu gründen, die in meinen Augen die aktuelle, die moderne HNO-Medizin darstellt. Das heißt, wir sind stark vernetzt, wir sind voll digital zur Größen Wir haben aktuell 20 Standorte, sind Inhaber geführt, haben vier Partner, die das machen. 170 Mitarbeiter versorgen etwa 200.000 Patienten im Jahr ähm. und weiter wachsen. Haben eigene OP-Zentren, eigene Schlaflabore und sind eben vor ungefähr einem Dreivierteljahr auf oder einem halben Dreivierteljahr auf das vita system umgestiegen, weil uns der digitale Anschluss an die Patienten noch gefehlt hat und das war quasi einer der, der Bausteine, die noch fehlten.
0: Ja, super, vielen Dank. Das klingt alles sehr spannend. Du hast es ja schon erwähnt, Vitas. Da kommen wir dann erstmal zu Tobias. Tobias, nochmal zu dir. Ja.
2: Tobias Bäumler, mein Name. Ich bin einer der drei Gründer von Vitas. Vitas steht für virtuelle Telefonassistenten und da bieten wir eine Plattform, um eben das genauso sich selber zu konfigurieren in der Gesundheitsbranche grundsätzlich zu meinem Hintergrund, ich habe mal Informatiker gelernt, dann aber BWL studiert, weil ich gemerkt habe, dass mir diese Kombination eigentlich ganz gut gefällt. Und habe jetzt in, im Vitas-Team, das sind mir jetzt gut 20 Leute, das Glück, dass ich jetzt in dieser Position ganz gut Technik und Business zusammenbringen kann.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Vitas zu gründen, Telefonassistenz? Das ist ja jetzt nicht... So das Erste, was einem vielleicht einfällt, aber wie wo habt ihr den Bedarf gesehen oder was war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, da müssen wir jetzt mal Abhilfe schaffen?
2: Also es ist ein bisschen aus zwei verschiedenen Richtungen gekommen. Zum einen haben meine zwei Mitgründer, äh, beide Informatiker, äh, sehr viel Expertise in diesem Machine Learning, KI-Bereich und hatten Lust, in der Richtung was zu machen. Und dann der Punkt oder der Sprung auf Telefonassistenten direkt kam, einfach weil wir gemerkt haben, das muss doch besser funktionieren als diese Systeme mit, ich rufe irgendwo an, drück die eins drück die zwei mhm. hänge in der Warteschleife. Ich warte immer auf einen Menschen, damit es wirklich weitergehen kann. Und da kam dann so ein bisschen diese Expertise in der Einrichtung und dieses Problembewusstsein, das einen halt privat auch genervt hat, mit da muss es doch was Besseres geben zum anderen. Und so haben wir uns dann zusammengefunden und gesagt, wir machen das jetzt mit geballter Kraft einfach besser. Und, und bieten da eine bessere Lösung an.
0: Was unterscheidet denn VITAS als Telefonassistenzsystem von anderen? Was ist so der Kernpunkt?
2: Also wir haben von Anfang an sehr stark drauf geschaut, dass es flexibel einstellbar ist. Also wir möchten nicht so eine One-Size-Fits-It-All-Lösung bieten, wo man sagt, das muss jetzt so passen und dann muss man die Prozesse anpassen, sondern wir möchten, dass jeder und jede selber konfigurieren kann, welche Informationen sind mir denn jetzt wichtig am Telefon? Das heißt, es ist sowohl möglich, dass man reine Rückrufbitten aufnimmt. Man kann aber auch spezifisch in irgendwelche Kategorien reingehen und eine Rezeptverlängerung direkt alle Informationen abfragen. Wir können über Integration direkt Termine ins Kalendersystem einbuchen. Man hat aber die freie Wahl, wann soll der Assistent wie reagieren, wie soll vom Begrüßungssatz bis zur Eskalation, wenn an Menschen mhm. weitergeleitet werden soll, hat man das komplett selber in der Hand. Und das ist was, was uns sehr wichtig ist und wo wir aber auch immer schauen. Wir wollen keine Informatiker ansprechen, sondern wirklich die Fachleute vor Ort, so dass die Person, die gerade ans Telefon geht, sich auf der Vitas Plattform nach ganz kurzer Einarbeitungszeit wirklich alles selber einstellen kann. Das ist so das, wo wir vor allem draufsetzen. Und der zweite Punkt ist dann die Datensicherheit. Wir sind da sehr hinterher, alles in unserer eigenen Hand zu haben. Das heißt, sehr wenig externe Anbieter zu haben. Alle unsere externen Anbieter sind, die verpflichtend sind, sitzen in Deutschland. Das heißt, wir haben keine mhm. ausländischen Konzerne oder es Cloud-Dienstleister in der Infrastruktur. Auch hier ist es wieder, man kann sich Funktionalitäten dazu buchen oder dazu nehmen, die dann ein bisschen mehr können oder auch andere Vor- und Nachteile haben, die auch externe Anbieter haben. Man hat es aber in der Hand. Möchte ich, dass das passiert? Möchte ich, dass meine Daten nur bei deutschen Anbietern verarbeitet werden? Auch hier wieder die Kontrolle bei den Leuten und dass es uns von Anfang an sehr wichtig gewesen und es wird auch weiterhin das sein, woran wir uns orientieren.
0: Vielen Dank. Marc, du hast irgendwann entschieden, so geht's nicht weiter, also nur mit den MFAs oder als Telefon gehen funktioniert es nicht. Wie, wie war so der Weg dahin?
1: Naja, also das Erste, was wir gemacht haben, tatsächlich schon kurz nach Gründung oder nachdem wir die ersten Praxen zusammen haben, ist das Telefon aus der Praxis komplett ausverbannen, weil wir gesagt haben, die 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 Helferinnen vor Ort haben so viel zu tun, dass sie nicht gleichzeitig telefonieren und Patienten annehmen mhm. können. Und daraus ist dann ziemlich schnell Heimarbeitsplätze geworden, weil wir auch unsere Telefonanlage natürlich digital haben, sodass wir dann erstmal mit 54-Euro-Kräften angefangen haben und mittlerweile aber, glaube ich, wir, also insgesamt sind es acht Leute, die am Telefon sind, die im Heimarbeitsplätzen sind, die also nie, die, also wir kennen die, weil wir die auf Festen sehen, aber die arbeiten im Hintergrund. Und die kamen irgendwann und sagten, hey, das immer diese Stoßzeiten und wir kommen nicht hinterher und es rufen immer die Leute nochmal an und nochmal an und nochmal an. Und dann habe ich gedacht, okay, ein klassischer Anrufbeantworter bringt dir gar nichts, weil dann müssen die Leute das halt anhören, was die da machen. Dann können sie auch gleich mit den Leuten reden. Und dann haben wir angefangen, ganz frühe Systeme zu testen und das hat aber alles überhaupt gar nicht funktioniert. Und haben das dann also immer wieder verlassen und immer wieder, wenn ich mit was Neuem ankam, sind unsere Telefonistinnen, haben dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, jetzt kommt der wieder mit irgendwas Neuem an. Und ich weiß gar nicht, darüber über unseren ITler kam dann die Verbindung zu Vitas und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das nochmal und ähm, das war wirklich, also das hat, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, ich glaube einen halben Tag, also ich habe gesagt, fangt mal mittwochs, nachmittags an, da rufen nicht ganz so viele Leute an und donnerstagmorgens. wir sind da im engen Austausch, immer, wenn wir was einführen über so eine Telefonistinnengruppe, wo die also ihre Kommentare alle reinschreiben können, damit wir ein Feedback auch kriegen. Und am Donnerstagmorgen kriegte ich von vier Telefonistinnen unabhängig Nachrichten. Na, das wäre also, das wäre also ganz toll. Also das sollten wir auf jeden Fall machen. Das würde also unglaublich Arbeit abnehmen. Und da war ich so okay und mhm. habe das dann eben in unserem it, IT noch weiter begleitet. Und der hat dann da offensichtlich ganz gut an dem an das Vitas-Team angedockt. Und die Konfiguration war also mhm. wie gesagt eine Stunde und dann war das Ding fertig. Also mhm. unglaublich. Mhm.
0: Mhm. Also dieses Testen zu sagen, wir wollen das jetzt mal ausprobieren, das ist relativ schnell umsetzbar mit zum so Telefonteam der jeweiligen also, Praxis. Das also das ist, das klingt ja also, so, als ob das ganz schnell auch mal so eine, so eine Testserie ja. durchgeführt werden ja. kann, ohne ja, dass das große also, also, Aufwand
1: ist. Ganz genau. Das war das, was ich wirklich beeindruckend fand. Wir brauchten keine Integration ja. in unsere Telefonanlage. Wir ah, mussten okay. als mehr sich nichts umstellen. Ach, okay. Das wird einfach quasi geroutet. Wir haben so eine zeitgesteuerte Geschichte, wo wir das dann, also das ist mittlerweile ein hochkomplexes System, was wir da gebaut haben, was aber eben mit Vitas gar nichts zu tun hat. Das ist bei uns auf der Telefonanlage. Vitas geht einfach ran, und das ist also so ein, so ein Web, ich, wie gesagt, ich bin da auch tatsächlich aus der Geschäftsführungsebene, okay. ich bin jetzt also nicht in der Technik drin. Ja. Aber so wie ich das sehe, also wenn ich mich da einlogge und nachgucke, dann dann, dann gehst du ins, ins Internet und kriegst so einen geschützten Bereich, wo du dann deine Anrufe siehst und nachgucken okay. kannst. Und also es ist wirklich, also wenn ich das sage, idiotensicher, ja. Also ich bin als ein <lacht> und kann das quasi von direkt auf bedienen. Das war tatsächlich was, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja echt geil, weil ne, so wie das, okay. du jetzt gerade sagte, du kannst halt wirklich alles anpassen. Ja? Da kamen hunderte von Fragen wo wir gesagt haben, das brauchen wir alles gar nicht, aber geil, good to know. Ja. Auch diese Integration in die Online-Termine, wir haben das nicht, weil wir sowieso, wir sind online terminmäßig so voll, dass wir quasi die Leute wieder aufs Telefon zurückholen, um die Notfälle zu abzuholen. Also es ist, also wir sind total zufrieden.
0: Das heißt also, die Eintrittshürde, sozusagen die Integration in die bestehende Systeme, ist sehr niedrig, ist sehr einfach, man kann es einfach schnell ja. austesten. Das ist der eine Punkt. Und der andere, der mich interessiert, was haben denn die, also, wo drin sahen denn die Telefonassistenten genau die Entlastung? Frage eins, Frage zwei, also erstmal zu der, okay.
1: Ja, also, wir können das auch nacheinander machen. Also, das ist so, wenn du, wenn du, wenn du dich mal neben eine, oder ich sag mal, wenn wir jetzt hier in einem Podcast von und für Ärzte sind, ähm, dann setzt man sich einfach mal neben sein, äh, neben sein Telefon, oder nimmt man im schlimmsten Fall das Telefon selber an, und dann kommt erstmal, ja, Heino Medik, grüß Gott. Ah, ja, bin ich da jetzt beim Ohrenarzt. So, und dann, also bis die auf den Punkt kommen, ja, okay, alles klar, ja, sind beim Ohrenarzt. Ja, wo bin ich denn da? Ja, okay, alles klar. Und dann, ja, und wann können, ja, Mittwoch hätten man einen Termin. Ach, Mittwoch kann ich aber nicht. Ja, dann, okay, dann vielleicht Freitag. Nee, Freitag geht auch nicht. Ja, okay, wann können Sie denn? Ja, am Dienstag. Nee, Dienstag geht aber uns nicht. Das ist ein unglaublicher Wahnsinn, ja, bis die ja, dann ja. selber rausgekramt haben, wo dann, so also, alles Quatsch. Durch das Vitas wird der Patient sehr eng geführt. Das heißt, mhm. wir haben gesagt, alles klar, Sagen Sie bitte erstmal Ihren Namen. Und dann sagen Sie erstmal Ihren Namen. Und dann, okay, wo wollen Sie denn hin? Ja, nach da. Und was haben Sie denn für Beschwerden? Ja, okay, dann sagen Sie mir noch Ihr Geburtsdatum, können wir die Nummer übernehmen. Und das war's. Ich glaube, die Aufnahmezeit ist 25 Sekunden oder 30. Ich weiß, also vielleicht ist auch eine halbe Minute. Ist ja völlig wurscht, läuft ja alles digital. Ja. Und dann erfolgt die Transkription digital, sodass die Telefonistinnen auf dieser Web-Oberfläche sich den Namen holen können, das Geburtsdatum holen können. Das wird meistens Präzise, wenn jetzt einer einen sehr komplexen Namen hat, dann versteht das VITAS das aus logischerweise nicht immer komplett richtig. Aber das Geburtsdatum ist immer richtig und dann können die schon mal nachgucken, war der Patient schon mal da. Alles klar, okay. a, ah, der kommt zur Kontrolle von irgendwas. Alles klar, dann rufen die den an und haben den Termin, für den sie normalerweise, wir hatten glaube ich zwei, wir haben es mal gemessen, wir hatten zwei Minuten 43 im Durchschnitt, bis der Termin stand. Im Durchschnitt zwei Minuten 43 pro Termin. Das ist völliger Wahnsinn. Dafür, dass die Terminlänge bei uns irgendwie fünf bis sieben Minuten ist beim HNO-Arzt. ja, Das ist ja also unglaublich. Und das haben wir jetzt reduziert auf, ich glaube, 48 Sekunden. Oder so. Weil Die ganze Information, wie sind sie versichert, wie heißen sie, wann sind sie geboren, alles schon da. Können die vorher alles schon erledigen, während die den Patienten anrufen. Und von daher ist das das ist die echte Erleichterung. Ja, die können ja. das abtelefonieren, es okay. gibt kein Besetzzeichen, keine Warteschleifen.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, also sie, das wird transkribiert und man kann ja sozusagen anhand dieser Daten und dieser wirklich sehr guten Erfassung, dieses Trackings, der Telefonate, Uhrzeit, Inhalt, Länge und so weiter, kann man ja auch Konsequenzen daraus ableiten. Gab das es dadurch in eurer Praxis schon Konsequenzen anhand der Anfragen oder der Anforderungen der jeweiligen Gespräche, dass ihr Prozesse aufgrund dessen umgestellt habt? <lacht> Dinge, die für euch vorher nicht bewusst waren?
1: Also ich bin mir sicher, dass es Praxen gibt, bei denen das so sein wird. Bei uns speziell ist es nicht so, weil unser Controlling so brutal mächtig ist, okay. dass wir diese Prozesse alle schon vorher hatten. Was ja. wir ein bisschen, aber dadurch, dass wir vorher die digitale Telefonanlage, wissen wir, wann unsere Telefonaufkommen sind, wann wir Reservezeiten für Notfälle freihalten müssen und so weiter. Also wir haben das Konzept, dass wir wirklich von vorne her denken das heißt, du kriegst bei uns montags, haben wir keine elektiven Termine, weil wir wissen, von Freitagnachmittag bis Montagmorgen stammen sich so viele Notfälle an, gerade in der HNO, dass wir montags einfach aufhaben mhm. und wissen, die Termine, die vom Samstag mit Ohrenschmerzen, die können am Montag kommen. Das bringt ja nichts dem zu sagen, Donnerstag habe ich einen Termin, das ist ja totaler Quatsch. Das bedeutet aber, du musst eine gute Planung haben. Und da unterstützt uns das Vitas natürlich total, weil wir die Patienten, weil sie das selbst wenn wir keinen Termin haben, hat der Patient auf jeden Fall das Gefühl, die kümmern sich um mich.
0: Mhm, ja,
1: der wird angerufen und nicht wie bei einer normalen, ich weiß nicht, bei einer normalen Arztpraxis, wo man. Ähm, ich habe gestern meinen 75-jährigen Vater hier gehabt und habe ihm das erzählt mit Vitas, dass ich jetzt heute hier bin und so und er sagt, oh, was ist denn das? Das ist ja toll. Wenn ich beim Arzt anrufe, bin ich mindestens eine Stunde in der Warteschleife.
0: Wenn und überhaupt jemand rangeht, ne?
1: Ich rufe an. Ja. Wenn, ja, ja. ja, genau. Also du bist mindestens eine Stunde und dann bist du dran und dann, ja, kleinen Moment und dann legst du weg und irgendwie ja, nach fünf ja. Minuten höchst <lacht> du noch einer am Telefon. Es ja. ist eine Katastrophe, es ist eine Katastrophe und es ist völlig unnötig. Völlig ja. unnötig. Wenn die Telefonistinnen merken, jetzt ist zu viel Druck, dann geben die eine Nachricht in die Praxen, bitte mit telefonieren. Dann schalten sich okay. die Praxen auf diese Webseite auf und sagen, alle, die für meinen Standort sind, die rufe ich jetzt mal schnell an.
0: Ja, okay,
1: okay. Und machen den Termin. Ja, und dadurch kannst du natürlich, also das wäre tatsächlich auch ein bisschen eine Prozessumstellung, dass wir die Praxen jetzt wieder in, im Überlauf mit telefonieren lassen, weil es einfach so einfach ist. ja Ich habe meinen Regenschirm vergessen. Das macht keinen Sinn, dass die Telefonistin anruft. Da gibt es eine Nachricht, bitte den Typen mit dem Regenschirm anrufen, weil der will wissen, ob das in der Praxis steht. Das ist eine unglaubliche Erleichterung, weil du diese Transkription vom Patienten, du kannst den Patienten sehr eng steuern und du kannst die Transkription erfolgt schon. Das heißt, dieses wie heißen sie und so? Das gibt es alles nicht mehr.
0: Super. Tobias, nicht jede Praxis in Deutschland ist so digital, so also wie Marx Praxis und Praxisverbund. Da haben noch einige einiges zu tun. Auch äh, gut so. Und da ist noch sehr viel Dynamik drin. Und nicht jede Praxis hat ein Telefonassistentensystem im Homeoffice sitzen. Also, meine Frage, ist das auch für den Hausarzt auf dem Dorf geeignet? Ja? Oder auch für die Klinik? Da haben wir auch mal drüber gesprochen, weil ihr bietet ja euer Telefonassistenzsystem nicht nur für Praxen an, sondern auch für Kliniken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, können auch, also, erleben die auch diese Erleichterung? Können die auch damit umgehen?
2: Absolut. Also, das ist ja auch die Masse tatsächlich, die, die kleinen einzelnen Praxen. Der Vorteil ist eben, man kann das System immer so nutzen, wie es für einen selber am besten passt. Das ist eben genau das, was wir damit darstellen wollen. Mhm. Wir können damit von der kleinen Einpersonenpraxis bis hin zum, zum Klinikkonzern alles abdecken, weil man es einfach entsprechend komplex oder nicht komplex konfigurieren kann. Das heißt, man braucht natürlich schon Leute, die sich dann um die Anrufe kümmern. Also es ist so, dass einige Anrufe auch schon mal direkt abgearbeitet werden können von Bieters, je nach Konfiguration. Aber die meisten brauchen einfach noch eine medizinische Einschätzung, das ist ganz klar. Wenn Das heißt, wenn ich da dann aber Leute habe, die einfach sich Zeiten blocken und sagen, jetzt schaue ich mir das Ganze mal an, habe ich selbst damit schon eine Erleichterung, wenn zum Beispiel Rezeptverlängerungen oder so beim normalen Hausarzt eingehen, dass ich nicht alle paar Minuten einen Anruf habe zu einem anderen Thema oder alle paar Sekunden zu einem anderen Thema und alle paar Minuten wieder zum zu einer Rezeptverlängerung, sondern ich setze mich vielleicht nachmittags um zwei oder um drei oder wann es individuell eben passt hin und arbeite mal zwölf, 15, 18 Rezeptverlängerungen auf einmal ab und kann damit auch ein bisschen blockweise, Weise mich mal auf einen Teil konzentrieren.
1: habe ich da ja, eine, eine kleine ja? Ergänzung zu machen. Ja, gerne. Der Riesenvorteil, ist, der Riesenvorteil ist ja, dass du dass du Stoßzeiten hast. Also gerade wenn du jetzt kleine Praxen nimmst oder Kliniken nimmst, da rufen die Leute immer zu den gleichen Zeiten an. Immer zwischen acht mhm. und zwölf, äh, montags zwischen acht und zwölf brauchst du nicht versuchen, beim Arzt anzurufen. Das ist Vitas aber herzlich egal. Das heißt, da können auch ganz viele Leute parallel anrufen und dann sagst du einfach auf den Text, wir sind jetzt nicht für sie da, sprechen Sie auf, wir rufen sie heute Nachmittag zurück. Weil nachmittags ist nämlich dann Ruhe. So, und dann kannst du dich hinsetzen und du sparst einfach diese Laberzeit am Anfang. Das heißt, der Patient ist strukturiert und auch die im Krankenhaus, also wenn ich in meiner in meiner Zeit als leitender Oberarzt habe ich die, das heißt die Ambulanzen und restrukturiert und Stationen und Aufnahme und OP und so ein Quatsch. Wenn wir damals sowas gehabt hätten wie Vitas, das wäre einfach. Das, das ist, ich will nicht sagen, es ist ein Gamechanger, aber es ist für das Patienten, für den Patientenkomfort und für die für die Planung der, der Abläufe ist es ein, eine unglaubliche Hilfe, weil du einfach 50% Prozent mehr Telefonate schaffst in der Zeit. Weil du diesen Laberteil und den Transkriptionsteil, ich, ich nenne das immer links verschieben. Ja, du willst das zum, zum der, Was knapp ist, die Zeit beim Arzt im Behandlungszimmer in der Ambulanz. Vorher hat der Patient ein ganzes Leben Zeit, diese Sachen zu machen. Anamnesebögen, alles so ein Quatsch, alles nach links verschieben, alles vor den Termin schieben. Und dann im Termin Zeit haben für den Patienten. Das ist mein, meine Philosophie, deshalb passt das ganz gut hier mit, mit dem Mieter.
0: Kann ich, sehe ich genauso, kann ich gut nachvollziehen, aber wie reagieren die Patienten drauf? Weil für viele also ich bin jetzt im neuropsychiatrischen Bereich, da ist das nicht so einfach mit dem Telefonieren. Also wenn da plötzlich sozusagen eine andere Stimme, die sehr strukturiert sagt, guten Tag, jetzt sagen Sie bitte Ihren Namen, jetzt sagen Sie bitte Ihre Telefonnummer und so weiter. Da kenne ich so einige, wie ich es mir vorstellen kann, die sehr verhalten darauf reagieren oder mit Widerstand. Was sind da so eure Erfahrungen? Ist das auch, äh, mag vielleicht, Vielleicht deine Einschätzung oder deine These, auch so ein bisschen fachabhängig, dass es Fächer gibt, wo es einfacher funktioniert oder weniger einfacher. Was sagen die Patienten von euch?
1: Also, da, weil wir das sehr streng gemonitort haben, kann ich das sagen. Mhm. Es ist so, die meisten Patienten, also was wir gemacht haben, ist, bei uns geht nicht primär Vitas ans Telefon, mhm. sondern wir haben schon einen Menschen, wir achten darauf, dass in den bayerischen Standorten, der auch bayerisch spricht, und in den hessischen Standorten ein Hesse, ans ah. Telefon geht und in Stuttgart geht ein schwäbischer Mensch ans Telefon. Hm. Ah, spannend. Der führt erstmal durch das System, ein bisschen mit 1, 2 privat gesetzlich müssen wir aus Termingründen trennen und so weiter. Und dann kommt gleich wieder der Schwabe oder der, der Bayer und sagt, aktuell sind unsere Leitungen überlastet, wir übergeben sie daher an unseren digitalen Telefonassistenten und rufen sie direkt zurück, Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzhinweise. Das muss halt irgendwann kommen, diese Datenschutzhinweise. Lassen wir aber von einem Menschen sprechen.
0: Aber wie geht denn das, wenn also alle dann gleichzeitig Zeit. anrufen? Also, das heißt, erst Mensch, dann die
1: Zahlen. Das ist mir völlig wurscht, keine Ahnung. Ja, da ist halt, naja, das ist,
2: das, also. Das ist schon eine Aufnahme das, an der Stelle. Das ist nicht Achso. der Mensch. Das
1: ist eine Aufnahme. Ja, ja, nein, 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 Also, das ist kein Mensch. Also, das eine, aber das ist eine menschliche Stimme. Okay, diesem, auf diesem Telefonsystem. Verstehe, okay. Und an dem Punkt, so dass die erstmal sagen, sagen, ah, okay, ich bin jetzt ganz normal in dem A, ah, okay, das kenne ich, ja, okay, mm, mm, alles klar. Ah, sehr gut. Und dann mhm. kommt aber direkt, wir übergeben an unseren, damit wir sie schnell bearbeiten können, an unseren digitalen Assistenten. Und der sagt dann gar nicht mehr diesen Datenschutz, der sagt einfach nur, hallo, herzlich willkommen im Vita-System der HNO-Medik, bitte nennen Sie mir einen vollständigen Namen, bitte nennen Sie Was wir dann erleben, und das ist tatsächlich etwas, was sowohl die Patienten im Sprechzimmer mir noch mal sagen, als auch was die Telefonistinnen immer sagen. Wenn du die Patienten, also wenn die, die haben da drauf gesprochen und dann mhm. legen die auf. Und wenn du die dann anrufst, dann würden die alle sagen, so ein Scheiß oder irgendeine blöde Maschine und so weiter. Mhm. Was aber ja passiert ist, dass die tatsächlich zurückgerufen werden. Und dann sind die mega happy. Dann sind die mega happy und sagen, boah, das ist ja, und das sagen die Telefonistinnen durch die Bank. Dann sagen die, das ging jetzt aber schnell, ja, das ist aber toll. Ich habe ja gedacht, da ruft mich gar nie einer zurück, das ist ja aber toll, und, und hin und her, die sind sozusagen erstmal so ein bisschen, naja, jetzt muss ich ja auf den Anrufbeantworter sprechen. Aber dadurch, dass etwas passiert, also sprich, ich musste nicht zwei Stunden warten. Ich bin nicht, ich habe direkt mit einem Menschen gesprochen und es ruft mich ein Mensch zurück. Das finden die alle ganz, ganz toll. In was und das halt Zweite, auch? was passiert, ist, naja, also bei uns geht es, ich sage mal, am Montags dauert es vielleicht eine Stunde, bis die zurückgerufen okay. werden. Ansonsten geht das manchmal auch in einer Viertelstunde oder sowas. Aber okay. also jetzt bei meinem Vater, wie gesagt, wir saßen gestern Abend hier und haben noch ein Glas Wein getrunken und wir haben das, hab ich habe gesagt, hier, jetzt probiere es mal aus mit dem Vitas. Der hat dann nicht drauf gesprochen oder hat nur seinen Namen, glaube ich, draufgesprochen. Und heute Morgen um zwei Minuten nach acht klingelt sein Telefon und sagt, hör, du rufst mich an. Das sage ich, nee, nee, das ist die das ist die Bugs, jetzt gehen wir ran. Und dann haben die ihn zurückgerufen, weil der war auf dem auf dem System, wurde zurückgerufen und sagt, das ist ja wirklich toll. Also Und was ich noch sagen wollte, gerade ältere Menschen, jetzt ist der mit 74 okay, aber wenn die jetzt mhm. jemand erst mit 80, da passiert es folgendermaßen, ganz witzig, haben die Telefonistinnen auch berichtet, lässt sich auch im System verfolgen, wir haben relativ viele Anrufe von Patienten, die keine Nachricht hinterlassen und hm. nach ungefähr einer Minute nochmal anrufen. Die sind sozusagen <lacht> überfordert mit diesem was ist jetzt Name und so und dann dann legen die schnell auf ja. und dann überlegen die und sagen ah da muss ich jetzt okay als der ja. und dann rufen die nochmal an und dann reden die da auch drauf und das ist auch die Erfahrung der Telefonistin dass auch die älteren Leute damit am Ende gar kein Problem haben. weil jemand der heute 80 ist der war vor zehn Jahren 70 und vor zehn Jahren gab es auch schon so ein bisschen solche Systeme ne? ja. also das ist jetzt nicht schon
2: das ist auch etwas, was wir, was wir über, über alle, alle Kunden hinweg sehen. Es ist am Anfang natürlich immer ein gewisser Lerneffekt drin. Wir wurden sehr lange einfach, oder es gibt ja immer noch sehr oft diese Systeme, wo man einfach nur vertröstet wird, wo es nicht darum geht, am Ende irgendwie eine Lösung zu bekommen, sondern im Grunde ist eingerechnet, statistisch legen ja genug Leute auf und dann haben die großen Unternehmen weniger Leute im Support, weil es bloß irgendwelche Bäume sind, wo man sich durchklickt und nach der siebten Nummer eigentlich gar nicht mehr weiß, warum man angerufen hat. Das heißt, es da hat natürlich so ein bisschen Lerneffekt, der da noch noch kommt momentan. Wir merken aber den einzelnen Standorten auch, Je nachdem, wie die Kommunikation dann auch vor Ort passiert. Man muss, man muss das System, man muss Vitas wirklich da als Werkzeug auch nutzen und sagen, wir machen jetzt aber auch Zeit frei, damit wir genau diesen Service bieten. Der kann so aussehen mit, wir rufen sehr schnell zurück. Der kann so aussehen mit Vitas nimmt die Informationen, trägt den Termin vielleicht auch gleich ein in einer anderen Konfiguration. Aber dafür ist vor Ort wirklich Ruhe. Aber wenn da irgendwo ein anderer positiver Effekt aufkommt für den Patienten. Dann, dann nehmen die das auch wirklich an und sehen das auch sehen das auch als Vorteil. Wir bieten dann zum Beispiel auch Unterlagen, die man sich, sich aufhängen kann, ins Wartezimmer hängen kann, mit, hey, wir haben jetzt einen digitalen Telefonassistenten. So das ist genau. nicht <lacht> um die sondern um mehr für sie da zu sein, weil wir gerade überrannt werden von allen möglichen Anfragen. Und, und das hilft uns einfach, für sie da zu sein. Das heißt, da ist die Kommunikation und dieses Arbeiten mit dem Werkzeug Vitas einfach sehr, sehr wichtig.
1: Und das ist, ich glaube, es, um das zu ergänzen, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen wie mit den Online-Terminen. Wir haben so 40 Prozent, 45 Prozent Online-Termine. Als wir die angefangen haben, war das ganz schwierig. Ja, weil die Patienten, hm, weiß nicht, ob das funktioniert. Wir haben keinen einzigen Patienten, der bei uns einmal einen Online-Termin gemacht hat, der jemals wieder was anderes machen will. Und genauso ist die Rückmeldung auch über das Vitas, die, die, wenn ich die Patienten dann frage, also das ist natürlich unser, wir wollen ja wissen, wie funktioniert das, wie sind die Patienten drauf und so. Und die sagen unisono, sagen, das war Ganz ein bisschen komisch am Anfang, aber dann habe ich gemerkt, es funktioniert und ich finde es super. Und das, das Entscheidende ist natürlich, die, die Technologie ist das eine, das zur Verfügung stellen, bereitstellen für die Patienten. Das andere ist, du musst halt die Patienten zurückrufen. Die müssen den Benefit erleben. Ja, Es bringt natürlich genauso, wie du sagst, es bringt natürlich nichts, zu sagen, hey, super, ich habe jetzt 400 Anrufe auf dem VITAS und ich rufe keinen einzigen Patienten zurück. Dann hast du halt 400 mega unzufriedene Patienten auf dem VITAS. Da hilft dir aber VITAS nichts. Ne? Was man noch sagen muss, ist, wir haben vorher, wir hatten jetzt so ungefähr 500, 550 Anrufe am Tag. Wir hatten vorher teilweise 2000 Anrufe am Tag. Ja, und die 2000 Anrufe sind aber trotzdem nur in die gleichen 500 Patienten gemündet. Das heißt aber, jeder Patient hat im Durchschnitt viermal angerufen, bis er dann irgendwann frustriert, Warteschleife und so weiter wieder aufgelegt. war. jetzt muss ich halt nochmal, wir hatten keine ich bin kein Freund von endlosen Warteschleifen. Wir haben das immer nach anderthalb Minuten oder was oder zwei Minuten haben wir das abgebrochen und haben gesagt, jetzt geht's es gerade nicht. Weil ich finde, nichts schlimmer, als dass du 20 Minuten in der Warteschleife hängst und dann, ja. ah, ich muss sie verbinden, düt, düt, düt. Dann, dann Alter, krieg ich jetzt mal. Naja. So, deshalb wollten wir das nicht. Und das muss man eben sagen: die Patienten haben keine Wartezeit, es gibt keine Dudelmusik, es gibt kein gar nichts. Die kommen gleich daran, werden aufgenommen und dann kannst du so Und es funktioniert. Sie
0: sehr, sehr spannend, was ich jetzt die ganze Zeit so parallel mitdenke. Meistens ist ja so, dass die Praxen, besonders wenn die noch äh, ja so Eiselpraxen sind, wo nur ein Arzt drin sind, dann ist ja er derjenige oder sie diejenige, die meistens entscheidet, welche Systeme eingeführt werden, welche digitalen Tools genutzt werden. Das hat ja auch ganz viel Vollzeit. damit zu tun, wie man überhaupt heutzutage als Mediziner überhaupt denkt oder Dinge delegiert. In der Vergangenheit war es so, es war der Klassiker, dass jede MFA mit ans Telefon geht und so administrative Dinge tut, die eigentlich gar nichts mit ihren eigenen Berufsausbildungen zu tun haben. Das erfordert ja Mark ein massives Umdenken auch der Kollegenschaft sozusagen, wie ihr das natürlich vorbildlich tut, solche Dinge einfach auszulagern und jeder, jeden das machen zu lassen, wo seine Hauptkompetenz drin liegt. Und ich glaube, das ist noch ein Change-Prozess in den Köpfen der ärztlichen Kollegen. Oder was sagst du dazu?
1: Naja, also bei uns ist es schon so. Bei uns ist es so, wenn du bei der HNO anfängst, dann bist du Arzt. Fertig. Oder Ärztin. Mhm. Ja, also das ist, du hast no Admin. No. <lacht> Weil wir gesagt haben, die ärztliche Zeit ist das Entscheidende. Und alles andere kannst du nach rechts und links auslagern.
0: Ich hoffe, wenn, dass du in auch der Klinik-Praxis -Klinik -Klinik bist.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist doch in den Kliniken der, der, der Grund, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, das, ah, das grundlegende Problem der Kliniken ist doch zu sagen, was kostet es. Und das ist, die falsche, das die, das ist der falsche Ansatz. Es ist mir scheißegal, was mir irgendwas kostet. Das Entscheidende ist, was bringt es? Ja. Ja? Wenn mir erzählt wird, dass mein, mein, mein Patientenverwaltungssystem Tomedo kostet mehr als andere, ja klar, aber es bringt mir halt Hunderttausende im Jahr mehr. Das heißt, es ist ja völlig wurscht, was es kostet. Wichtig ist, dass du nachher mehr hast, als du vorher hast. Und das bedenken Ärzte in der Einzelpraxis ganz häufig nicht. Das ist ja einer der Gründe, weshalb unser System überhaupt funktioniert, weil diese Selbstausbeutung der Ärzte total bescheuert ist. Weil sie immer sich Hat rechnen ich? und sagen, naja, dann, dann arbeite ich halt noch drei Stunden mehr. Dann sage ich, naja, dann geh doch halt als Oberarzt in die Klinik zurück. Da verdienst du noch viel mehr Geld und hast geregelte Arbeitszeiten. Aber du musst mal das, was du wirklich arbeitest, durcheinander teilen und sagen, okay, dann nehme ich Vitas, das kostet mich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es kostet, ist nicht so teuer, sonst wüsste ich Aber rechne doch mal deine MFA-Zeit dagegen, rechne doch mal deine ja. Arbeitszeit dagegen. Diese Computersysteme, wie viele Ausfallzeiten habe ich da, wie viele Standzeiten habe ich da, wie viele Updatezeiten habe ich da. Wenn du in der Zeit Patienten sehen kannst, das ist doch super, dann guck dir doch lieber Patienten an und kümmere dich nicht um deine doofe Computeranlage oder deine Telefonanlage. Wie kann man sich mit einer Telefonanlage aus den 80ern, ja, eine neue Telefonanlage kostet 2000 Euro, ja und, ist doch völlig wurscht, 2000 Euro, dafür habe ich nie wieder Ärger damit. In der Zeit kann ich Patienten behandeln. Das ist mein Denken als Arzt, zu sagen, ich muss Patienten behandeln. Das ist ja. das Einzige, was ich machen muss. Und alles andere muss ich irgendwie outsourcen. Ja, das stimmt Das ist natürlich dann... Genau, aber das, was du ja, da gerade sagst,
0: an diesem Punkt und an dieser, dieser Haltung musst du erstmal haben. Ja, auch erstmal dieses Wissen, was es überhaupt eigentlich an Möglichkeiten gibt. Darum mache ich ja diesen Podcast. Viele wissen es halt auch einfach gar nicht und denken so, ja, da müssen wir halt irgendwie durch und müssen dann durchhalten. Ich kenne noch genug Praxen, wo das so ist, leider. Und ähm, ich glaube, das ist noch eine wichtige Voraussetzung. Aber es wird immer mehr und das ist gut, eine gute Entwicklung. Tobias, wohin soll das weiterentwickeln? Habt ihr noch vor, andere Kommunikationskanäle zu öffnen oder vielleicht auch? in so Art digital anamnesen einzusteigen whatever <lacht>
2: Also da sind wir grundsätzlich natürlich immer offen, was, was der Markt so auch ein bisschen fordert. Also andere Kommunikationskanäle haben wir schon ausprobiert. Da war bisher mhm. die Nachfrage noch nicht so riesig. Also diese, mhm. weil gerade der Telefonkanal einfach aktuell brennt, was wir da zurückbekommen. Mhm. Leute, die schon auf der Klar. Website sind, brauchen da im Grunde jetzt nicht unbedingt einen Website-Chatbot, weil die können dann auch eine Online-Terminverwaltung nutzen. Das heißt, Klar. gerade diesen analogen Kanal des Telefons zu digitalisieren, da sehen wir schon einfach einen großen, noch, noch ein großes Potenzial und noch, noch viel zu tun benutzen die Ganzen. Was aber natürlich immer kommt, sind einfach weitere Funktionalitäten. Das heißt, es ist hier jetzt ja auch schon genutzt, man Marc, man kann mehrere Standorte über die über die Accounts unabhängig verwalten. Das heißt, ich habe dann auch den Zugriff und kann sagen, mein einer Standort verhält sich anders als der andere. Sowas, wie es jetzt gerade auch schon genannt wurde, dass am Anfang eine aufgesprochene Stimme kommt, um die Leute erstmal abzuholen, wird jetzt eine der Funktionen sein, die zum Jahreswechsel Super. kommen, dass das direkt auf der Plattform funktioniert, so dass ich das nicht zwingend mit so einem ausgeklügelten, komplexen System machen muss, sondern eben auch hier wieder unser Ansatz, sehr simpel für kleine Praxen. Ich lade dann eine MP3 hoch, die das den ganzen Einstieg ermöglicht. Was kommt, sind natürlich weitere Fragetypen. Wir wollen immer in der Erkennung besser werden, also dass wir wirklich verstehen, was ist ein Geburtsdatum und haben wir jetzt ein vollständiges Geburtsdatum, ist schon dabei. Dieses Jahr kam jetzt noch Medikament auch mit dazu, dass wir wirklich auch unser System auf Medikamentennamen trainiert haben, um die besser zu verstehen hier kommen in Zukunft auch noch weitere äh, spezifische Felder, so dass wir einfach da in dieser Erkennung besser werden, weil umso mehr wir hundertprozentig richtig transkribieren, desto mehr kann man natürlich mit den Daten dann auch anfangen. Und man hat natürlich auch den Vorteil, wenn auf die Frage wie ist denn Ihr Geburtsdatum? Und ich antworte 3. Mai und das System akzeptiert das. das ist es natürlich blöd. Deswegen ist es bei Vitas eben so, das System fragt dann individuell nach und sagt, alles klar, 3. Mai, jetzt fehlt mir aber noch ein Geburtsjahr. Das heißt, ich habe auch sichergestellt, ich habe am mhm. Ende vollständige Informationen und da werden auch immer noch mehr Sachen kommen. Öffnungszeiten werden jetzt noch dazu dazukommen, sodass ich auch unterschiedlich das System reagieren lassen kann, je nachdem, zu welcher Zeit, ob die Praxis gerade offen hat oder nicht, ob ich gerade im Urlaub bin oder nicht, dass ich sowas kontrollieren kann und auch Integrationen, damit wir Termine und Tickets direkt in irgendwelche anderen Systeme eintragen und schicken können. Da haben wir schon ein paar und das wird jetzt dann auch noch stark ausgeweitet.
0: Ja, spannend. Vielen Dank für den Einblick. Marc, was denkst du, kann man, könntest du dir vorstellen, das System zu erweitern in Form von digitalen Anamnesen im Sinne einer Vorauswahl, Husten, Schnupfen, Heiserkeit versus jetzt wirklich ganz akuten Themen, ist das wäre das was?
1: Also wir arbeiten an solchen Systemen tatsächlich eher im Rahmen der der Online-Terminvergabe. Mhm. Aber es ist spricht in meinen Augen überhaupt gar nichts dagegen, das auch auf diese diese Telefoniesysteme zu übertragen. Also warum nicht? Also der der Weg, mhm. wie die Anamnese zu mir kommt, ist mir völlig wurscht. Wichtig ist, dass ich weiß, kommt der Patient. Und was wir, also was wir total hassen, sind Doppeluntersuchungen und Doppeltermine. Also wenn der Patient, wenn ich weiß, dass der ja. Patient kommt zu einer Apnoeabklärung, dann hat der besser schon ein Polygraphiegerät zu dem Termin dastehen. Also was das Schlimmste ist, der Patient kommt, sagt ja, ich komme zur Apnoe oder ich möchte gerne mal meine Apnoe abklären lassen. Und wir sagen, alles klar, dann brauchen Sie einen neuen Termin, um das Gerät abzuholen. Wenn ich doch vorher schon weiß, dass der zur Apnoeabklärung kommt, dann gebe ich dem gleich einen Termin, wo ich ihm das Gerät mitgeben kann. Das sind Gut, die ja. Sachen, wo wir wo wir eben Effizienz steigern und auch alles immer im Patientensinne. Ja? Dass der Patient, wir, wir wollen für den Patienten nicht diese klassische Arztpraxis sein, wo ich immer hin muss und mich hinquälen muss mit Wartezeiten und so, sondern wir wollen, dass der Patient im Prinzip sagt, alles klar, ich, hab, ich bin krank, fühle mich krank, ich gehe einmal zum HNO-Arzt, lass das klären, okay, aha, ist ich ein Antibiotikum, brauche ich keins, wie auch immer, oder muss technisch abgeklärt, Operation, was auch immer. Aber es ist kein keine Hürde. Und da sind natürlich dann, wenn ich die Anamnese, wie gesagt, wie, die die kann wegen mir auch durchs Oberlicht fallen, ist mir egal. Aber sie muss zum Patienten kommen und sie muss mir transkribiert sein. Also ich habe keine Lust, ja. mir dann am Telefon anzuhören, was der Patient vorhat, ja, ja, hat, klar. um es dann wieder einzuschreiben. Sondern es muss transkribiert sein, dass ich es Copy-Paste oder direkt schon am besten im, im System habe. Dann ist mir Arbeit abgenommen und diese Zeit kann ich dann mehr mit dem Patienten verbringen. <lacht> wir arbeiten daran, dass wir eben Ja, egal. Genau.
0: <lacht> Nö, nicht
1: egal. Nein, was, was, wenn du das nämlich so machst, dass du weißt, weshalb der Patient kommt, dann kriegt er in der Bestätigungs-E-Mail -E für den Termin gleich die relevanten Informationen über seine Erkrankung ja. angehängt. Das heißt, ich kann dann mit einem informierten Patienten Klar. diskutieren, was einfach den Patienten auf ein ganz anderes Level bringt und nicht, Klar. was hat der Doktor gesagt, sondern, ah, der hat mir das vorher schon per äh, aufgeschrieben gehabt und dann hat er es mir noch einmal erklärt. Und jetzt weiß ich auch, das heißt, ich erhöhe vor, äh, vor dem Termin erhöhe ich mir die Patientencompliance hintenrum.
0: Super. Sehr, sehr, sehr gut. Hm. Ich, mir ist ja immer sehr daran gelegen, ärztliches, klinisches Wissen und Digitalunternehmen zusammenzubringen und sozusagen das klinische Wissen in die Technologien einfließen zu lassen. Jetzt hat Tobias schon ganz viele, von ganz vielen Features erzählt, die sich weiterentwickeln. Hat er noch irgendetwas vergessen, wo du sagst, dass du dir das für dich auch wünschst, für deine Assistentin, aber auch für Patienten wünscht, technologischer Weiterentwicklung für die Zukunft? Also, ja, was noch fehlt, in Anführungsstrichen. Ich meine, es geht ja immer eine Weiterentwicklung, aber.
1: Also was, das, also das Einzige, was, ich weiß nicht, ob es da eine Notwendigkeit geben würde, aber wenn man natürlich sowas wie Vitas und Webseite kombinieren könnte, das ist, also bei, ich glaube, dass viele Menschen, ich glaube, dass das tatsächlich ein echter Sprung wäre, aber dass du, dass du wie so eine Voice Eingabe deiner Informationen hast. Das heißt, du hast so eine Art, du kannst auf der einen Seite, also die Leute machen ja bei uns, die Webseite, Zugriffe sind, weiß ich nicht, 86% mobile, 2% Tablet und der Rest ist irgendwie PC. Das heißt, die Leute sind im Wesentlichen an ihrem Smartphone. Mhm. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du bei uns einen Online-Termin machst, dann ist es tatsächlich relativ viel Geklicke, mhm. wo man sich vorstellen könnte, dass man das mit einem wenn man jetzt auf so eine Vita, ich spinne jetzt, aber du sagst, okay, ich mache einen Online-Termin und dann kommst du quasi auf eine Vita-Seite und dann fängt ein echter Dialog an. Oder du kannst auswählen, möchte ich quasi akustisch den Termin machen oder möchte ich ihn tippen. Ja, Manchmal sitzt du vielleicht in der U-Bahn und willst nicht reden, aber manchmal sitzt du zu Hause und sagst, oh, das wäre jetzt ganz angenehm, wenn ich das jetzt nicht auf meinem doofen Smartphone tippen müsste, sondern wenn ich das jetzt einfach mit dem, wie so ein Chatbot, was du gerade sagtest, na, aber dann hast du dann quasi eine, eine, eine Stimme und du sprichst zu der Stimme und der schreibt es dann gleich auf und, und kannst du abschicken so Das wäre vielleicht noch so wo ich sagen würde, klar, das, das, das geht noch weiter. Das kann man natürlich, die frage ist mal, wer entwickelt das, aber am Ende des Tages kannst du sowas natürlich mit KI noch viel weiter denken und sagen, okay, aha, Sie haben also die und die Symptome, okay. Ich habe Träume seit Jahrzehnten davon, dass man so einen Algorithmus hat zumindest. sagt man sagt, alles klar, Sie haben Husten, okay, haben Sie Fieber, seit wann haben Sie den? Husten? Okay, dann muss ich das eingrenzen auf dieses. Mit Fieber ist es vielleicht eher eine Pneumonie, sollte ich vielleicht mal zum Internisten gehen, ohne Fieber ist es vielleicht eher... Und was viral ist, kann vielleicht zum HNO-Arzt gehen oder Halsschmerzen. Mit Fieber ist eher Mandelentzündung ohne, ist vielleicht nur ein totaler Infekt. Keine Ahnung, solche Sachen. Und das kann man, da kann man natürlich unendlich viel denken. Und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, weil die ärztliche Kompetenz nicht die, nicht die, natürlich die Kompetenz nicht. Aber die Anzahl der Ärzte wird ja nicht zunehmen und die Leute werden älter werden. Das heißt, wir müssen irgendetwas tun. Einfach die ärztliche Kompetenz zu, auf, da, auf, auf die Leute zu bringen, die es auch wirklich brauchen. Und nicht. Genau. Zu verpulvern mit, 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 Praxisorganisationen und so weiter.
0: Tobias, wie war das jetzt für dich, das so zu hören? Oder hast du vielleicht, weiß nicht, zum ersten Mal gehört?
2: Nee, also gerade diese, diese Variante, dass man eben für Sprache die Termine machen kann. Ist, ist, natürlich was, was auf dem Telefonkanal mit den entsprechenden Integrationen so genauso funktioniert. Das jetzt dann auf der Seite zu haben, habe ich jetzt gerade schon überlegt, ob man halt so einen, so einen Button hinterlegt, dass quasi ein Telefonat startet, dann hätte man das quasi schon. Aber also das, das werde ich mal mitnehmen, den Gedanken, wie, wie könnte man das irgendwie auf der Seite unterbringen? Mit der Integration in das jeweilige Kalendersystem ist es aber möglich, dass Vitas wirklich diesen Termin vereinbart, die Ressourcen prüft, was brauche ich auch für die und die ist es eine normale Sprechstunde, ist es irgendwas anderes, je nachdem was eben auch freigegeben wird. Auch hier natürlich wieder volle Konfigurationsfreiheit übernehmen das nicht und planen gleich eine OP am Telefon, ohne dass jemand was davon erfährt. Sondern man kann da dann tatsächlich auch Termine wie allgemeine Sprechstunde oder auch die, die, die jährlichen Routineuntersuchungen einfach buchen. Die landen im Kalender, ohne dass jemand nochmal da zurückrufen oder das Ganze anfassen muss. Das, das geht grundsätzlich, da eben wie gesagt, da fehlt noch oder da arbeiten wir noch an der, an der Vielfalt der, der Integrationen, dass wir da einfach noch mehr Kalendersysteme mitnehmen können. Die Variante, dass schon vorab viel abgefragt wird, man kann in gewisser, im Kleinen, kann man ein paar Abfragen vorher schon machen, aber ein Medizinprodukt sind wir nicht. Also ja. da ist ja. natürlich schon immer eine Grenze irgendwo. Man kann natürlich schon zwischen akut und nicht akut oder ist es jetzt diese Woche oder nächste Woche solche, solche Unterscheidungen schon ganz gut abfragen. Wer weiß, wo die Zukunft dahin führt, ob man noch sich in diese Medizinproduktrichtung bewegt. Im Moment ist das jetzt nicht akut geplant und von dem her wird es da auch erstmal immer so eine Grenze geben zwischen dem organisatorischen, wo man wirklich abfragen kann und ja. tatsächlich medizinischen Einschätzungen. Ich glaube,
0: es gibt auch noch genug
2: Kliniken in Praxen in Deutschland, die hier umzustellen ja. sind,
0: wo ja. der Bedarf nur hoch ist. Aber was ich total schön fand, jetzt zwischen euch beiden sozusagen diese Interaktion aus der klinischen aus der Praxis sozusagen mhm. Informationen zu geben an die Technik und an eure Weiterentwicklung. Und das finde ich richtig gut und dann werden die Produkte auch gut und dann haben die Patienten was davon und auch die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und das finde ich absolut vorbildlich und Daumen. Mache ich das ja, Ja, genau. Ja. Zum Ende. Ja. Das haben wir nicht abgesprochen, aber ich frage das eigentlich immer jeden Gast.
1: Jetzt kommt
0: Ein kommt's. Buch, was euch inspiriert hat, das ihr gerne mit den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtet. Kann sein, muss nicht sein. Manchmal hat man ja so ein Buch, wo man sagt, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ob es jetzt ein Sach- oder Buch oder ein Fachbuch ist. Gibt es da was?
1: Also da das nicht abgesprochen war, muss ich jetzt kurz überlegen. Es gibt ein Buch, das ist allerdings aus den 90er Jahren, also das muss gewesen sein, als ich Abitur gemacht habe, das hieß die McDonaldisierung der Gesellschaft.
0: Aha, okay. Äh,
1: da ging es darum, wie quasi diese, diese Standardisierung von McDonald in den Anfängen die Welt erobert hat. Mhm. Und das ist ein Buch, was mich nachhaltig beeindruckt hat, weil, sie, weil der Autor aufgezeigt, ich glaube, das war einer der frühen McDonald-Geschäftsführer oder irgend sowas, und der hat gezeigt, wie, wie wie sehr Standardisierung die Qualität heben kann. Mhm, und wir reden jetzt nicht über Fast Food, dass das Fast Food ja. die neue Ernährung ist, sondern einfach, ja. dass, dass das, was McDonald's macht, eben ganz hervorragend ist in dem, was es tun soll. Mhm. Ja, Das heißt nicht, dass wir jetzt alle auf McDonald's gehen sollen, aber das heißt einfach, dass wir durch Standardisierung und Prozesstreue Qualität in der Tiefe und in der Breite krass verbessern können. Und das ist was was mich wirklich an seinem Buch, das mich nachhaltig fasziniert hat. Und nachdem ich eigentlich immer noch arbeite, zu sagen, wir müssen gucken, dass wir die guten Sachen weiterbringen und die schlechten Sachen abschaffen. Super. Das gibt's ich, gesagt,
0: werde ich mir. Ich schau mal, ich werde es verlinken. <lacht> Tobias, hast du auch noch ein Erst du auch noch ein Buch? Es gibt auch einen tollen Film zum, von, von den, zu den McDonalds-Brüdern, glaube ich. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. ja.
2: Also, wäre jetzt bei mir kein Fachbuch, aber was ich jetzt letztes Jahr gelesen habe, was mir sehr gut gefallen hat, war tatsächlich eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich fand das mega spannend. Mal das alles zusammengefasst. Welche Entwicklungsstufen hat man gemacht? Und man, ich, also, ich persönlich habe dann andere gewisse Sachen ein bisschen mit anderen Augen gesehen, weil man ein ganz anderes Verständnis dafür hat, wie Dinge aufeinander aufbauen. Von Harari ist das. Ist mir jetzt sehr im Gedächtnis geblieben und ich, fand ich sehr spannend. Und ich habe es tatsächlich als. Als Hörbuch und habe es mir danach dann noch als echtes Buch gekauft, weil ich es mir doch ins Regal stellen wollte. Also das hat, mich, <lacht> hat mir sehr gut gefallen.
0: Super. Ja. Vielen, vielen Dank euch beiden, Tobias, dass, dass du hier warst, wie das vertreten hast und du auch, Marc, so tiefe Einblicke ja. in die ärztliche und klinische Praxis gegeben hast. Sehr vorbildlich, sehr ja, weit gerne. vorangeschritten. Ich wünsche euch beiden in der jeweiligen Position und auch miteinander. Alles Gute weiterhin und ja, sage vielen Dank.
1: Ich danke auch. Okay, super. Vielen, vielen lieben Dank, ja. dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Mich würde dich jetzt interessieren, was du denkst. Hast du bereits eine Telefonassistenz, eine digitale? Hast du keine? Findest du das totalen Quatsch oder willst du dir das mal ansehen? Planst du das oder planst du es nicht? Wer bist du? Mich interessiert, wer du bist und ich würde mich total freuen, wenn du mir eine Nachricht schreibst unter info oder mich einfach bei LinkedIn dich mit mir vernetzt und mir da schreibst. Mich interessiert, welche innovativen Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch welche Herzeg-Unternehmen hier an dieser Folge interessiert sind. Das würde mich sehr freuen, mit dir und mit euch in Kontakt zu kommen um mehr zu erfahren, was wollt ihr hören, was fehlt euch, was interessiert euch, um viel besser noch die Podcast-Folgen und den Videocast auszurichten. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit, dein Interesse und wir hören und sehen uns
1: bald. Alexandra.